0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em segundo Livro dos Reis, capítulo de número 5. Essa história é bem conhecida de todos nós, ou quase todos nós. E ela conta um momento vivido por um profeta, o profeta Eliseu, mas nós não vamos focalizar naquilo que o Eliseu viveu. Eu gostaria de pensar um pouquinho consigo hoje sobre o que um homem chamado Namã viveu. Você pode perceber no versículo de número 1 que o texto diz que Namã era chefe do exército do rei da Síria, ou seja, era um cara importante. O texto diz que ele era um grande homem diante do seu... Senhor, e além disso era um homem de muito respeito, o texto diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios, veja que ele foi usado nas mãos de Deus, era este um varão um homem valoroso, porém. porém, esses poréns na nossa vida atrapalham tanto, complica tanto a vida da gente, a pessoa chega e diz, olha o fulano é chefe não sei do que, porém, nossa aquela pessoa é tão maravilhosa, tão boa, tão simpática, porém. E depois do porém as razões mudam, os sentidos mudam, as explicações mudam, né, os fatores mudam. Depois do porém sempre tem alguma coisa, porque o porém dá aquele, aquele break na gente. e Trava a gente. Você está ali a ouvir sobre alguma coisa e daí alguém vem com um porém. É o porém ou o mas? Mas... É aumentar a nossa atenção para aquilo que vem depois. Bom, o Naman era um indivíduo importantíssimo, chefe de exército, homem respeitadíssimo, não apenas diante das pessoas que estavam próximo dele, mas de todo o exército. Deus fez coisas grandes por meio dele, onde ele trabalhava, que era o exército sírio. Porém, era leproso. E a lepra, por ser uma doença da pele naturalmente ela pode ser escondida com roupas. Então você imagine o Namã, no seu exercício profissional diário, tentando com todas as suas fardas e suas roupas e suas coisas e tal, tentando esconder aquilo que tinha. Ele não deixou de ser grande, mas tentava esconder o que tinha. Ele não deixou de ser importante, mas escondia o que tinha. E a mesma forma acontece com a gente. Nós somos alguém, somos pessoas importantes, mas escondemos muita coisa do que nós temos. Escondemos as nossas doenças. E quando eu me refiro doenças, eu não estou navegando precisamente no aspecto físico, mas me refiro às doenças das outras áreas, sejam elas emocionais, sejam elas às vezes até mentais, e sejam até às vezes espirituais. Escondemos. Diante das pessoas, uma postura. Quando eu entro para dentro da minha casa, como entrava na mão, onde tirava toda a sua roupa, toda a sua armadura, toda a sua farda, toda a sua vestimenta de cada dia, é onde se via o problema que ele tinha. Versículo 2, nos conta que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e chegaram a levar presa uma menina. Essa menina, diz o texto, ficou ao serviço da mulher de Namã. Essa menina conhecia o Senhor. E o texto do verso 3, é, essa, essa menina disse a sua senhora, tomara que este meu senhor, este meu chefe, este meu patrão estivesse diante de um profeta que está lá em Samaria. Eu conheço ele, eu já vi o que ele fez e o que ele já fez são coisas fantásticas e maravilhosas. Eu, eu já vi o que já foi realizado por meio das mãos dele e olha como eu gostaria que esse meu patrão, tivesse um encontro com esse profeta, ele o restauraria da sua lepra. Em outras palavras, eu gostaria que esse, essa pessoa, que eu sei o problema que ela tem, ela fosse buscar alguma solução e cura para essa dificuldade, esse problema, essa circunstância que ela tenta esconder dos outros. Porque o problema não é só o nosso esconder dos outros, o problema é que a gente não busca ser curado. Nós temos problemas, nós temos dificuldades que você tenta esconder de alguém, e além de esconder, você não busca ajuda para ser curado. Você não, ajuda, não busca, melhor dizendo, ajuda para ser restaurado disso, para ser mudado, para ser transformado, por causa da vergonha, por causa do que os outros vão pensar. Eu não posso mostrar aos outros as minhas debilidades, porque os outros têm uma visão sobre mim. E se eles ficarem a saber disso, o meu conceito vai diminuir. A minha condição diante dos outros já não será mais a mesma. Eu já não terei a mesma autoridade, eu já não terei o mesmo poder. As pessoas vão jogar isso na minha cara. Então é por isso que eu prefiro não buscar ajuda e resolver por mim mesmo. Agora o interessante é que ali tinha alguém, inclusive uma menina, que chegou para a mulher do Namã e disse, olha, eu sei quem pode resolver o problema do teu marido. Só que é o seguinte, ele tem que se mexer. E o negócio não vai vir aqui não. Não é o inem. Ele tem que ir atrás. Ele tem que se mover até lá. Ele tem que se movimentar até lá. O versículo posterior, que é o versículo 4, é o versículo 5, é, já, já dá um pulo lá na frente, porque esses diálogos nos meios da história naturalmente não são expostos, mas o texto deixa de que eles, deixa óbvio de que eles aconteceram, é quando o rei da Síria chega e diz: Olha, vai rapaz, porque ele precisava de autorização para sair. Disse, vai, vai ligeiro, anda. Olha, para que nada o atrapalhe eu vou enviar aqui uma carta lá para o rei de Israel. E assim foi, tomou na sua mão muita coisa, dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, dez mudas de vestes e ainda tinha carta ao rei de Israel que dizia o seguinte, logo, Enchegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Na mão é o meu servo, era a carta de recomendação do rei da Síria. E atenção, anota aí por que eu estou mandando ele ter com você. É para que você o restaure da sua lepra. Ou seja, mandou ele para o local da Samaria, mas não mandou na pessoa certa. Quando essa carta chegou lá, verso 7, o rei de Israel lê a carta, falou, não dá, rasga suas vestes e simplesmente diz, sou eu Deus para poder matar, para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra, quem é que eu sou? O texto diz, pelo que deveras notai, eu peço-vos. Vede que ele está buscando uma, uma, uma acusação contra mim só para ter uma guerra, só para a gente ter um problema. Mas vocês sabem que as notícias andam. As notícias correm. E correm melhor de boca em boca. E isso chegou lá no ouvido de quem? Do Eliseu. Tanto que o versículo posterior... Verso, no, verso 8, diz que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, então ele manda dizer ao rei: Por que, que você está rasgando a roupa? Deixa ele vir ter comigo. Por que, que você está tentando resolver um problema que não é consigo? Deixa ele vir ter comigo. Olha a posição de Eliseu. Eliseu não disse, segura ele aí que eu estou indo aí. Não, venha ele ter comigo. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Sabe da nossa necessidade. Sabe do que nós precisamos. Mas é nós que temos que ir até ele. Tanto que a expressão do Eliseu foi, deixa eu, deixa eu vir ter comigo. E saberá que há profeta em Israel. Ou seja, tem alguém aqui, neste contexto, nessa realidade, nesse meio, nesse reino, que pode resolver o problema desse camarada. Mas atenção, ele tem que vir aqui. Aí na continuação do texto, diz que o Namã veio com seus cavalos, com o seu carro, parou a porta da casa do Eliseu. Aí o Eliseu foi atender o indivíduo, pessoalmente, já que tinha ele mandado que o Namã viesse ter com ele. É isso que aconteceu? Não, gente. O profeta mandou um mensageiro, um profeta exigente, alguém pode pensar e dizer, não, eu, 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 nem, eu nem vou me incomodar com isso. Vai lá o mensageiro com uma mensagem muito simples, de um jeito muito simples, de uma maneira muito simples, sem pregação, sem dizer saúdo-vos com a paz do Senhor, sem dizer paz seja nessa casa, sem dizer sejam bem-vindos, sem servir café algum, sem dar pãozinho nenhum, sem estender tapete vermelho para ninguém. Por mais importante que fosse, a mensagem para resolver aquilo era muito simples, vai tomar banho Muito simples resolver isso aqui na mão. Um banhozinho, meu irmão, bem tomado, resolve isso aqui. Ameniza isso aqui. As soluções que Deus tem pra gente, pessoal, são simples. Simples. Mas quem é que complica? Eu e você. Eu e você. Foi assim com o Namã? Foi. Porque quando o mensageiro chegou e falou para ele, vai e, 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 e dá uma, um, uma mergulhadinha ali, tá? só sete vezes. Vai e lava de sete vezes tá? no Jordão. A tua carne vai ficar boa, vai ficar purificada, a tua pele vai ficar fantástica. É só fazer isso, e já está, e já está. Bom, há um outro princípio que nós aprendemos nisso, que é o seguinte, minha gente. Deus nos cura de nossos problemas, de nossas feridas, de nossas situações, das quais nós não queremos que os outros saibam, que os outros vejam mas tem outra coisa que nós esquecemos. É de que essa cura acontece como um processo. E processo é algo que nós não gostamos muito. O que seria o processo? Seria realmente uma sucessão de acontecimentos. Etapas. Etapas. Ainda mais nós que somos pentecostais. Porque a gente ora... E que é que o negócio agora? Que processo que que esperar? O que que etapa? O que é agora? Recebe, recebe, recebe agora, agora, agora é agora. Pegou agora? É agora. Bom, muita coisa Deus pode fazer agora. Mas lembre-se, nós temos um, uma coisinha aqui dentro chamada orgulho. Quem tem ele? Olha aí que maravilha! Quanta gente tem orgulho. Quem é soberbo? Só eu? Então tá bem, ué. fica meu pecado confessado aí. E esse tipo de coisa se quebra com o tempo. Com o tempo. Então Deus vai permitindo processos para que vá quebrando o quê? Nosso orgulho. Qual era o problema de Namã? um orgulho. Por quê? Porque ele queria que a coisa acontecesse, mas tem que acontecer que jeito? Ao meu jeito. Tanto que quando ele ouviu o que ele tinha que fazer, primeiro já sentiu como uma afronta o próprio profeta não ter vindo falar com ele. Onde já se viu? Eu, um cara importante, tem que ser recebido por pessoas importantes. Que O versículo 11 deixa muito claro. O Namã se indignou e se foi. Reclamando, olha, eu estava pensando que ele ah, ia sair, ia pôr-se em pé, ia fazer aquela oração bonita, aquela que diz Amantíssimo, Soberaníssimo e glorificado Deus: aqui está esse teu servo esse que precisa da ajuda, esse que precisa do teu socorro, esse homem é importante para o Senhor, esse homem é importante aos teus olhos, esse homem é importante para a Síria, esse homem é importante para o Israel, e esse homem importante procurou eu como profeta que também sou importante, por isso eu ministro agora a tua cura sobre a vida dele, em o um nome do Senhor, na cabeça do Namã era isso que tinha que estar acontecendo, Você já foi ou já viu daquelas pessoas que diz: não, eu quero que orem por mim, tem que orar por mim. Porque se ninguém orar por mim, é que nem aquela ideia de que é o pastor que tem que orar por mim. É o pastor que tem que orar por mim. Chega um irmão, uma irmã do seu lado que deseja ministrar sobre a tua vida, orar por você. Ah, irmão, pode orar, pode orar, eu recebo mais, eu quero Tem que pôr a mão sobre mim e tal. E assim foi com o mão na tinha a mesma ideia, a mesma cabeça. É isso que tem que acontecer. É desse jeito que tem que acontecer. Bom, você sabe que Deus sempre deseja agir do jeito dEle. Por quê? Simplesmente porque Ele é soberano. E por Ele ser soberano, quem é que se sujeita? Eu. Eu. Você quer? Quero. Então, sujeito. Bom, eu preciso ser curado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Então começa pela sujeição. E a cabecinha do Namã está aí no texto. Ó. Eu pensei que ele ia invocar o nome do Senhor, o seu Deus. E ia passar a sua mão sobre o lugar. Eu queria sentir a mão do profeta aqui. Tem que pôr a mão. Tem que tocar. É isso que estava na cabeça dele. Tem que tem, tem, tem pôr aqui. Eu quero sentir aqui a minha lepra queimando. Que aí é que o milagre vai acontecer. E vai restaurar o leproso. Sabe o que ele fez comigo? Me mandou ainda tomar banho. Olha que ousadia. E além de me ter mandado tomar banho, mandou eu tomar banho num rio sujo. Aí a ideia do Namã e a pergunta dele é... Bom... Eu tenho rios melhores de onde eu vim. E aí ele até faz a citação dos rios, o Abana, o Farpa são rios lá de Damasco, lá da Síria. É melhor do que essa água que a gente tem aqui. Eu poderia lavar lá e ficar purificado. E, e pode perceber que o, aquele que escreveu o reis, diz que voltou-se, se foi, que ele foi, mas foi com indignação. Aí graças a Deus que tem um pessoal legal perto da gente que coloca a nossa cabeça no lugar, que chegou e falou para ele, olha, se ele te disser uma coisa grande, o senhor não ia fazer? Ah, quanto mais dizendo, só para o senhor ir lavar, sete mergulhinhos aí na mão, você vai ficar purificado. É simples, na mão. Tranquilo. Por que você está complicando, na mão? Vai e faz o que foi pedido, e está resolvido. Verso 14 diz que ele desceu, mergulhou, no Jordão, sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E aconteceu o um milagre. A sua carne tornou como a carne de um menino e ele ficou purificado. Mas por quê? Em primeiro lugar, ele tinha um problema. Ele tinha uma situação. Não queria que os outros soubessem sobre esse problema que ele tinha. Ok. Ele ouviu de alguém que uma pessoa poderia resolver isso, que foi aquela missionária que estava lá dentro da casa dele. Então veja a importância que você tem de transmitir aos outros a mensagem de que o Senhor pode curar qualquer tipo de situação e qualquer tipo de problema, porque ele ouviu lá dentro que alguém poderia resolver, mas ele não ficou em casa paradinho, foi ter com o profeta. O maior desafio... Está em receber a ordem, se sujeitar à ordem e fazer exatamente como foi mandado. Será que não é este o nosso problema maior? Será que não é aqui onde eu tenho maior dificuldade? além daquela situação de eu já buscar esconder os meus defeitos, falhas e tal, situações que eu preciso ser tratado, mesmo quando eu me sujeito ao tratamento do Senhor, dizendo, vamos lá, Senhor, ok, vamos lá. Mas aí eu não quero me sujeitar ao mandamento, não quero me sujeitar ao que Ele me diz, não quero sujeitar ao que Ele prescreveu, porque nós dentro da igreja, minha gente, todo santo culto, ouvimos Deus nos transmitindo as prescrições do que eu devo fazer para ser curado. É todo santo culto, é toda reunião, está lá o Senhor dizendo faça assim, faça assim, faça assim. Aí eu ligo para o pastor e digo, pastor, eu estou enfrentando assim, 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 assim. Aí o pastor ora, pede sabedoria ao senhor, dá a orientação, faça assim, porque a palavra de Deus diz assim, 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 faça assim. Aí eu não faço, mas quero ver o negócio resolvido. Ou qualquer irmão, eu estou me referindo aqui ao pastor, mas um irmão que Deus coloca pertinho da gente. E diz, olha, a palavra de Deus nos orienta de que em situações como essa, nós devemos agir assim assim, mas eu não faço. Então que problema você quer ver resolvido na tua vida? Que cura que você quer? Vais continuar com as mesmas mazelas, as mesmas preocupações para se ocultar atrás da barreira, da vestidura, da vestimenta da qual simplesmente você se abre quando está dentro de casa. Por isso que quem está perto conhece os teus maiores defeitos. Tanto que a, a, a menina que percebeu e deu a proposição de cura para o próprio Namã era alguém que convivia dentro de casa. Então quem está conosco dentro de casa vai perceber grande parte das nossas falhas, apesar de que nós somos tão manipuladores. Apesar de que nós somos tão ruins, tão difíceis, que você também só dá a conhecer aquilo que você quer que os outros conheçam, inclusive as pessoas que estão pertinho de você. Só nos permitirmos conhecer até onde nós queremos que as pessoas nos conheçam. É natural nesse sentido. Ou seja, é possível o marido sim enganar a mulher. É possível sim a mulher, a mulher enganar o marido, o pai enganar os filhos, os filhos enganar o pai ou a mãe. É possível sim. Ah, mas eu convivo com ele, eu convivo com ela, eu conheço, tudo bem. Mas você não conhece aquilo que só Deus conhece. Que é o que se passa dentro. Dentro. E Deus sabe muito bem o que, que se passa quando a gente fecha a porta, seja de casa... Seja do quarto, ou seja, quem nós somos quando estamos apenas nós ou eu e ele. Ele sabe. Ele sabe. É justamente por ele saber que ele tem prescrições específicas para nós. Específicas para Josué Júnior específicas para você. Às vezes nós ficamos buscando no testemunho dos outros o que eu tenho que fazer. E alguém chega para nós e diz, olha, quando isso aconteceu comigo, eu fiz assim e deu certo. Tudo bem, pode ter dado certo com a tal pessoa. Não quero dizer que para você, deve ser o mesmo remédio. Logo, na nossa relação com Deus, minha gente, é o mesmo processo. Talvez se viesse um outro leproso, Numas outras, numa outra circunstância diante do Eliseu, talvez ele não mandava tomar banho. Ou mandar ir ao Rio Jordão dar sete mergulhos. Não. Talvez faria como Namã achava que deveria ter sido feito. Colocaria a mão no leproso. Ou não. E o leproso seria curado. Agora, em cada cura, em cada solução, em cada resolução, lembre-se disso essa semana, existe um processo processo. Sabe o que, que acontece consigo? Você está no processo. No processo. Deus está trabalhando com você. Deus está te quebrando. Deus está te quebrando. Porque tem coisas que nós precisamos deixar. Como disse alguém, inteligência é aprender uma coisa nova todo dia. Sabedoria é deixar alguma coisa todo dia, porque eu preciso me purificar. Ou seja, eu preciso deixar para trás aquilo que eu não preciso levar para frente. E como Deus quer nos ensinar a ter uma vida com qualidade, tem muitas coisas que eu preciso deixar. E a minha maior dificuldade, a sua maior dificuldade é de dizer sim para Deus em tudo. Nós dizemos sim para Deus em algumas coisas, mas não dizemos em tudo. Tem coisas que nós ainda queremos ter o controle. Nós ainda queremos fazer como achamos que deve ser feito. Nós ainda nos orientamos como eu acho que devo orientar. Pois bem. Como você já está doente, você só vai aprofundando nela. E aquilo vai ficando cada vez mais crônico e mais difícil de tratar, que aí a gente chega na famosa frase, eu não consigo. Mas é claro que você não consegue, que isso já dominou você. E o que, que Deus quer fazer conosco? Nos libertar, inclusive, de nós mesmos. Por isso que a expressão de Jesus foi, aquele que quiser vir, então já começa resolvendo-se consigo próprio. Como é que eu me resolvo comigo próprio? Negando eu mesmo. Porque se eu negar a eu mesmo, eu me torno uma pessoa resolvida. O que é uma pessoa resolvida? Aquela que não depende do agrado dos outros ou da aprovação dos outros para se sentir bem. Aquela que não depende de, uma, de, um, de, um, de um serviço do outro para se sentir em paz. Não, ela se sente em paz consigo mesmo. Como é que a gente pode pensar, como é que eu consigo me sentir em paz consigo mesmo? Depende de onde a tua paz está fundamentada. Se a sua paz, se o seu sossego, se a sua alegria, se a tua salvação, se a tua esperança, se a tua fé estiver fundamentada naquele que é a fonte de tudo isso, você não depende do outro para sentir isso. É uma pessoa resolvida. Quem não é o resolvido? O resolvido é aquele que a, inf que a felicidade do outro afeta e provoca uma infelicidade nele ou nela. Muito simples descobrir uma pessoa não resolvida consigo mesma. É chegar e contar uma notícia boa para ela. Ganhei no Euro Milhões essa semana. O só olha para você e diz, é... Eh. Tive isso, olha, aconteceu isso, teve esse benefício. É, que bom, que bom. Mas não é o sorriso que chega para você que evidencia a alegria dela. O bom mesmo é quando você sai de cena e olha para o rosto dela. Aquele rosto se fechou. É que nem as pessoas tirando foto hoje em dia. Eu, 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 eu sempre observo. O comportamento das pessoas Então eu fico observando No restaurante ou na rua, seja lá onde for Chega as pessoas, se reúnem E, e aí todo mundo olha e Pá, bateu Aí Ou não Ou não Pegou Vamos de novo E, 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 e viveu aquele momento da foto e já acabou ali. Tanto que aquilo que a gente vê nas redes sociais não expressa o que verdadeiramente as pessoas são. Aquilo que você vê na rua, aquilo que você encontra no café, onde as pessoas, por questão de cortesia, perguntam a nós, está tudo bem? E elas dizem, sim, está tá tudo bem, está tudo bem. E nós respondemos assim, mas na verdade não está. Aí nós temos as nossas razões. Ah, eu não vou contar da minha vida para os outros. Ah, eu não vou contar desse problema para os outros. Ah, eu não vou dizer para os outros. Ah, eu não vou não sei o quê. Está bem, mas você tem um problema. Você não querendo compartilhar com alguém é direito seu, mas você tem um problema, você tem uma lepra, como na mantinha, e você vai se acobertando. Vai se escondendo, vai se escondendo. Eu pergunto para si, meu irmão, minha irmã, amigo que está com a gente aqui, você vai nessa até que dia? Você vai permanecer assim até que dia? Que dia que você vai abrir o coração e dizer desse, dessa doença que você tem aí dentro, que tenta esconder de todos e não busca cura em quem pode te curar? simplesmente obedecendo a palavra que Ele te dá. Ah, mas eu vou lá então ter com o profeta. Tá bem, o profeta vai dizer alguma coisa da parte do Senhor, a maior profecia que você tem já está na sua mão, que é a palavra de Deus. Não adianta nada você buscar a palavra do fulano, a palavra do ciclano, a palavra do famoso, a palavra do, de quem não é famoso. Independente disso, você pode buscar a palavra de quem você quiser buscar. A maior palavra está aí na tua mão. Se você não estiver disposto a viver o que está aí na sua mão, chamado Bíblia, nem compensa ir buscar a palavra do profeta, porque tudo aquilo que o profeta dizer pode até nem ser a própria vontade do Senhor. Não sendo a vontade do Senhor, você continua sendo enganado. Por isso que a Bíblia é um espelho para a gente. A palavra de Deus é um espelho onde você se olha. E nesse olhar você se avalia. E nessa avaliação você julga quais são as suas faltas. Você julga quais são as suas falhas e o que você precisa ser transformado. O que você precisa ser mudado. O Deus que você precisa. Está disposto a fazer mais do que você imagina. Agora precisa uma atitude muito simples. E simplesmente, você fazer como diz aquela canção, Senhor, quebra. E às vezes você canta sem imaginar o que está cantando. Pois é, o Senhor está quebrando. Ah, mas está doendo Pois é, mas ele está quebrando Ah, mas está incomodando Pois é, ele está a trabalhar e, e você sabe que para trabalhar conosco É preciso ter muita persistência Deus tem Agora lá está a pergunta do nosso domingo à noite Dia 18 de fevereiro de 2018 Eu estou disposto a ser tratado pelo Senhor No processo que ele tem para mim emocionalmente espiritualmente eu estou disposto a isso esse foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram subscreva o nosso podcast e o canal no Youtube, saiba mais em